0: 第293章街角黑影。除非作死，不然一时半会儿那是死不了了。池时中肯的回答道。姚氏无语的揉了揉池时的脑袋。楚王殿下是个好的，你怎么这般说他？池时恋恋不舍的将视线从红烧肉挪开了，看向了清蒸鲈鱼。天有不测风云，人有旦夕祸福。病是好了，可万一周县吃鱼被刺儿卡死了，走在路上被高楼上的人扔瓶子砸死了，我也没办法保证不是。一旁的池柱一听，皱了皱眉头：“鱼刺那么一小根儿，怎么会卡死人？这所谓的卡死，那都是因为窒息而死。孩童容易发生，我做了这么多年仵作，还没有遇到过被鱼刺儿卡死的人呢。”倒是高楼扔瓶子，嗯，甚有可能。阿爹以前就验过一具尸体，死者从桃林经过，被树上的猴子扔石头给砸死了。这种事情虽然离奇，但还真有。迟石一听来了精神，他将筷子一搁，在空中比划了两下。多大的石头？砸中了哪里？直接被砸中的话，可不是容易的事儿啊。小猴子拿不了多大的石头。大猴子少见，不会随便出现在有人的桃林里。池柱站起了身，摩拳擦掌一番，正要说着案子，却瞧见姚氏目不转睛地盯着他，他脖子一缩，坐了下来，舔着脸笑了笑，又对池石正色道：“嗯<咳>，吃饭的时候说什么尸体？你阿娘担心哥哥招食都没有用，咱们赶紧吃完了，陪你阿娘去看看你哥哥打马游街去。”没有抬头，迟迟都感觉到了姚氏锐利的视线。他也脖子一缩，乖巧的拿起了筷子，吃起了饭来。等到去盛景楼的时候，这里已经是人山人海了。迟家想着迟宴高中，一早就在盛景楼预订了一间临街的雅室。如今希望落空，这诺大的雅室便只剩下五房的三人同一些侍从了，空荡荡的，同下头的盛景相比。简直就是两个世界。迟石趴在了栏杆上，伸长脖子朝外看去。站在这盛景楼上，几乎可以将京城的盛景一览无遗。锣鼓鞭炮的喧闹之声由远及近，很快便到了眼前。阿石，快看你哥哥！姚氏拿起帕子擦了擦眼角。三甲并排而行，中间那个骑着黑色大马的，便是池英了。像是听到了姚氏的声音，池英抬起头来，对着这边挥了挥手，露出了一个大大的笑容。在池英的左侧是一个约莫三十来岁的中年男子，他个子颇小，有些干瘦，一脸严肃，即便是在今日这种春风得意的时刻，脸上都没有一丝笑容。应该就是荆轲的榜眼了，这人面生得很，池石还是头一回瞧见。池石亦是挥了挥手。算作了对池英的回应，他目光一转，正要看向池石右边的崔江燕，却是余光一瞟，瞟到了街角处一抹粉红色的身影。他在京城里认识的小娘子不多，赵兰汀算是数得过来的一个。他站在街角，身边一个丫鬟婆子都没有跟，鬼鬼祟祟的四处张望着。突然之间，一道黑影闪过，一把捂住他的嘴，将他朝着身后的巷子里拽去。池时一惊，伸手撑住栏杆，往下一跃，便跳了出去。这会儿三甲正在这条街上游街，几乎所有人的目光全都集中在了他们身上。池时一落地，提气便想追，却是脚步一滞，气血上涌，喉头一阵腥甜袭来。他喉头一动，并未停留，又狂奔着朝着那街角追了过去。贼人的脚程极快，但是池时是何等人也。不一会儿的功夫，便瞧见了那人的背影，以及他肩头扛着的赵兰汀。池时深吸了一口气，从袖袋里掏出一个铜子儿，猛地掷了出去。那铜子儿像是离弦的箭一般飞奔了出去，直接击中了那贼人的膝盖窝。贼人就地一滚，将赵兰汀往地上一扔，一个闪身，拐了个弯便快速的逃跑了。池时深吸了一口气，朝着地上那一抹粉红走了过去。赵小姐，你醒醒！今日出门没有带脑子吗？竟是光天化日之下便被贼人给掳了。那赵兰听甩了甩头，嗯，可是迟五座，你快过来，帮帮我掐掐人中，呃，或者虎口，管他哪里都好，带针了就行。我应该是中了迷魂药了，现在脑袋晕得很。迟迟皱了皱眉头。走到了他的身边，刚弯下腰去，就听见咔嚓一声。虽然声音很轻微，但是他还是听到了。他一把提起赵兰汀的衣领，正要跳起，却是脚下一空，两个人瞬间掉了下去。殿下小心！执使搂着赵兰汀，循声一转，避开了下面的人，寻了一处空地落了下来。他将手一松，捂住了墙，拿起了帕子，擦了擦嘴角。然后快速的塞进了自己的袖袋里。是长康吗？周宪也在。长康一听这声音，顿时乐了。他掏出了火折子，腾的一下点亮了火把，这地底下一下子亮了起来。嗨，早知道是九爷您，我就不把火把灭了，还得再点一次。殿下殿下，你看，你看看，我们同九爷这是什么缘分呐、啊？我早就说要九爷来，你偏说九爷有重要的事情要看哥哥游街呢。这下好了，您不唤他，他也来了。九爷是什么人呢？只要有命案发生，这老天爷抓都要把他抓到现场来呢。周宪瞪了长康一就你话多。他说着，三步并作两步地走到了池时身边。你怎么从上面掉下来了？这里是京城的暗河。脸色怎么这么白？可是有哪里不舒服？池时将藏着帕子的手往后放了放。我能有什么事儿？天生肤白不行啊？嗯，是很白，像白面馍馍一样。不对，白面馍馍胖乎乎的，你是白面肉饼。池时闻言抬脚就踹，他指了指一旁扶着墙吐的赵兰汀。我瞧见有人用帕子捂住他的嘴，然后掳走了他。一路追了过来，明明是一个寻常的巷子，我走过去听到了触动机关的声音，然后就掉下来了。你怎么在这里？我以为你哥哥应该会十分高兴，拉着你大宴宾客三天三夜。怎么，他太高兴了，决定把你送到暗河里流放了吗？